0: Sevin. Uyarılarına, kuralarına, ilkelerine, buyruklarına her zaman uyun. Unutmayın ki Tanrınız Rabbin tedbini görüp taşıyanlar çocuklarınız değil sizsiniz. Büyüklüğünü, güçlü elini, kudretini, belirtilerini, Mısır'da Firavuna ve bütün ülkesine yaptıklarını, Mısır ordusuna, atlarına, savaş arabalarına neler yaptığını, Mısırlılar sizi kovalarken Onları nasıl Kamış Denizi'nin suları altında bıraktığını, onları nasıl yok ettiğini gördünüz. Buraya varınca de Rabbin çölde sizin için neler yaptığını, Ruben oğullarından Eliyav'ın oğulları, Datanla Avirama neler ettiğini, bütün İsrail'in göz önünde yeri nasıl yarıldığını, onları, ailelerini, çadırlarını ve onlara ait her canlıyı nasıl yuttuğunu gören çocuklarınız değil sizsiniz. Rabbin yaptığı bu büyük işlerin tümünü gören sizsiniz. Bugün size bildirdiğim buyrukların tümüne uyun ki güçlü olasınız. Mülk edinmek üzere şehri armandan geçip ülkeyi ele geçirirsiniz. Geçiresiniz.
1: Teşekkürler. Evet. Merhabalar. Uzun zamandır görüşemedik. Benim kabahatim. Yaz boyunca farklı bir seriye başladık. Tarih boyunca aslında kilise ilmihalleri kullanmıştır. Soru cevap olarak böyle yaşam sorularının en güncellerini alıp onları cevaplayarak hem kendilerini eğitmek hem de önemli yaşam sorularına cevap bulmak için. Ve yaz boyunca biz bunlara bakıyoruz. Yeni bir kent, yeni kent ilmihaline bakıyoruz ve onların sorularına bakıyoruz. Ve bugünün sorusu... Allah'ı nasıl yüceltebiliriz? Tanrımızı nasıl yüceltebiliriz? Ve belki, bilmiyorum pek düşündüğünüz bir soru değildir. Belki kulağa garip gelebilir. Belki misafir olarak geldiniz, ilk defa geldiniz ve bu sizin gündelik hayatınızda yer almayan bir sorudur. Belki de ama kulağınıza çok tanıdık gelen bir soru. Ve birçok defa duyuyorsunuz. Teoride inanıyorsunuz Ama pratik hayatta Uygulamakta e, Eksik kalıyorsunuz veya uygulamaya Uygulamakta zorluk çekiyorsunuz Çünkü tam ne olduğunu tam bunun Nasıl olacağını bilmiyorsunuz Bunun anlamı ne demek Ve kısa sizinden 3 tane e, Başlıkla bu soruyu cevap vermek istiyorum um, Yüceltmek ne demektir? Um, i̇kincisi Tanrı yüceltmek ne demektir? Ve en sonunda bunu nasıl yapabiliriz? Um, bu arada... Laura? Um, yüceltmek derken, birinci noktaya girerken... Um, çok sayıda dostlarım ateist, deist veya çok farklı şeylere inanıyorlar, Müslüman. Ve... Um, Hayat hedeflerine bakarsak bu soru hayat hedeflerinin içinde sayılmaz. Tanrı'yı nasıl yüceltebilirim sorusu hayat hedeflerinin içinde geçmez. Ve onun için ilk başta sormak istediğim şey şu. Bunu yapmışız yapmamışız ne fark eder? Bu konu üzerine konuşmuşuz konuşmamışız ne fark eder? Hayattan pratikten çok uzak bir soru değil mi? Tanrı'yı yüceltmek. Yüceltmek kelimesine bakarsanız aslında övmek ...övmeyin daha güçlü bir şekli diyebiliriz... Ya onurlandırmak... ...veyahut itifak etmek gibi... ...özellikler kullanabiliriz... ...ve aslında sizinle... ...bu konuya yaklaştığımda şunu iddia etmek istiyorum... ...her insan... ...aslında bunu yapar... ...her insan... ...bir şeyleri yüceltir... ...her insan bir şeyleri... ...över... ...onurlandırır... ...yani yaptıklarını, başarılarını sayar diyebiliriz. Yani insanın aslında DNA'nın içinde bu var diye düşünmek lazım. Her insan hayatında bir şeyleri um, yüceltir. Um, varlığının temelinde. Ve bunu nasıl yapıyoruz derseniz nasıl yüceltiyoruz, nasıl övüyoruz? Um, sporcuları düşünürseniz ben küçükken ııı ee, aşırı a, Arjantin hayranıydım ve orada Maradona diye bir oyuncu vardı ve topu aldı mı gidiyordu. Aldı mı gidiyordu ve bu adamı yüceltmek istediğimizde ne diyorduk? Alın. Aşırı bir top marifetliği var. Topla oynuyor. Hiç kimse tutamıyor. Gol atıyor. Kısacık bir adam ve başarılarını sayıyoruz. A, özelliklerini sayıyoruz diyebiliriz. A, ve böylece adamı övüyoruz, yüceltiyoruz. A, veyahut ...tarih boyunca liderlere bakarsak... ...önemli insanlara bakarsak, Atatürk'e bakarsak... ...onun yaptıklarını sayıyoruz. Başarılarını sayıyoruz. Diyoruz ki Atatürk olmasa... ...bu ülke olmaz. Ve böylece... ...bu insanları yüceltiyoruz, övüyoruz. Onurlandırıyoruz. Um, veya bilim adamlarına... ...bakarsanız... Um, ...Elon Musk veya Steve Jobs... ...onların yaptıklarını... ...keşfettiklerini sayarak... ...onları onurlandırıyoruz, yüceltiyoruz. Um, veya daha... ...samimi bir boyuta geçersek, anne babanıza bakarsanız, onlar sizin için neler yaptığını, nasıl fedakarlık, fedakarlıklar yaptığını düşünerek onları onurlandırıyoruz, iceltiyoruz. veya sevgilinizi, eşinizi ve bunu nasıl yapıyorsunuz? Sadece sözlerle değil, onların istediklerine uyarak, onların avzularını bilerek, önemseyerek belki kendilerinize sınır koyarak iletişim kurduğunuz insanları nasıl onurlandırıyorsunuz? Onların istediklerine değer vererek onurlandırıyorsunuz. Ve ilginç bir şey, idama geri dönüyorum bence ve Kutular Kitap da bunu iddia ediyor. Her insanın yaptığı şey, bir şeyleri yüceltiyoruz, bir şeyleri övüyoruz. Ve Aziz Paulus Romalı mektubunda şöyle diyor, birinci bölümde, giriş bölümünde, 21. ayetten itibaren diyor ki, Tanrı'yı bildikleri halde çok ilginç. Tanrıyı bildikleri... Bütün insanlar hakkında konuşuyor. Tanrıyı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine... Düşüncülerinde budalılığa düştüler. Anlayışsız yürekleri karanlığa kapıldı. Akıllı olduklarını ileri sürerek akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine... Bakın... Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine... Ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen varlıklara yeğlediler. Bir değiş dokuş var burada. Farkında mısınız? Bir seçenek var. Um, yüceltip yüceltmemek seçeneği yok. Ama neyi yüceltiyoruz seçeneği var. Hayatımızı, hayatımızda nelere, uh, neleri, kimleri onurlandırıyoruz, kimleri övüyoruz. Ve Allah'ı o yüceltmediğimiz takdirde başka şeyleri yüceltiyoruz ve bir değiş dokuş var burada ve sana sormak istediğim şey şu bugün bunlar nedir? Hayatında yücelttiğin şeyler nedir? Hayatında övdüğün um, şeyler nedir? Ve belki şu an diyorsunuz ya tamam ne olmuş yani başka şeyleri yüceltiyorum um, belki eğlenceme bakıyorum isteklerime bakıyorum tercihlerime bakıyorum sağlam bir kariyere bakıyorum Um, sıkıntı nedir? Sıkıntı şu. Bütün bunlar iyi şeyler ama hayatı taşımayan şeyler. Hayatı taşımayan şeyler. Augustin, Aziz Augustin şöyle demiş. Hayattaki mutsuzluğun kaynağı daima ve her zaman düzensiz aşklar demiş. Düzensiz aşklar derken e, değer verdiğimiz şeylerin sıralamasını karıştırıyoruz. Um, aile, bir eş, iş, kariyer bunlar kötü şeyler değil ama bunlara önceliğimizi verdiğimizde bunları yücelttiğimiz şeyler olduğunda hayatımızın temeli taşıyacak bir altyapısı olmuyor düzensiz aşklar mesela bu haftada yeni bir um, arkadaşla buluştum um, ve birkaç zamandır bizimle takılıyor ve diyor ki yani dedi ki bazı şeyler çok garip geliyor bazı şeyler çok kabul edemeyeceğim gibi ama aynı zaman dedi ki en çok istediğim şey benim bir sevgili olmasının, aile kurmak istiyorum, eşim olmasını istiyorum. Sonra biraz vakit geçti aynı zamanda dedi ki ama eşim olsa da biliyorum bu çok zor oluyor ve bütün hayatımı kötü etkiliyor. <gülüyor> bütün her şeyimi kötüye çekiyor. Dedim çok ilginç bir şey söylüyorsun burada dedim. Çünkü aslında bu yüceltme konusu bir şeyi o kadar çok istediğimizde, hayatımızın merkezini yaptığımızda... O şey, hem o, o şey bunu kaldırmıyor ve çöküyor. Hem de biz mutlu olamıyoruz. Peşinde gittiğimiz mutluluk bir gölge gibi. Tutuyorum tutuyorum ama tutmuyorsun. Çünkü yanlış şeylerde mutluluk arıyoruz. Yani Paulus'un burada söylediği şey, da yaratılmış şeyleri yüceltirsen, hayatın perişan olacak ve kötüye gidecek. Neden? Çünkü Tanrı varsa... ...ve her şeyi yarattıysa ve evrenin DNA'sını belirlediyse... ...siz bu yaratılışın DNA'sına karşı hareket ediyorsunuz. Yaratıcının prensiplerine karşı hareket ediyorsunuz. Aynı fizik kurallarına karşı çıkmak gibi... ...siz ister yerçekime inanın ister inanmayın ama çekim var. Uçaktan atladığınızda farkına varacaksınız ve paraşütünüz olmazsa... ...çok kötü bir durum oluşacak. Ve siz ister Tanrı'ya inanın veya inanmayın... Veyahut onun istediklerine kulak asın veya asmayın ama Tanrı var ve onu yüceltmediğimiz durumda bu bizi çok kötü bir şekilde etkileyecek. Bu mutluluğu şiddetle aramak gibi ve çok dik bir dağ zirvesine tırmanmak gibi ama tırmandıktan sonra yanlış zirveye tırmandığının farkına varmak gibi. İkinci noktama geçiyorum. Yüceltmek nedir? Baktık Allah yüceltmek ne demek? Um, yüceltmek ne demek? Bakın birinci ayette bize aslında anlatıyor. Birinci ayeti tekrar okuyayım size. Diyor ki Tanrınız Rabbi sevin. Uyarılarına, kurallarına, ilkelerine, buyruklarına her zaman uyun. Ve bu belki kulağınıza çok basit geliyor. Ama hiç o kadar da basit değil. Evet. <gülüyor> um, Osmanlı'nın son tercümesinde diyor ki, Allah'ın Rabbi seveceksin ve bütün günler, bütün günler, her an onun tembihini, onun kanunlarını, hükümlerini ve emirlerini tutacaksın. Bu çok kapsamlı bir e, istek ve aslında tüm dikkatimizi ve gücümüzü isteyen bir şey. Um, peki neden yapalım bunu? Neden Bunu neden yapalım? Ve Musa hemen... E, sebepleri de ekliyor. Dikkat ederseniz ikinci ayetten yedinci ayette detaylıca okumayacağım çünkü uzun sürer. Tanrı'nın bütün özelliklerini sayıyor. Tanrı'nın bütün a, yaptıklarını sayıyor. Bak Tanrı senin hayatında bunu yapmadı mı? Senin hayatında bunu yapmadı mı? Sana bunları göstermedi mi? Seni iyileştirmedi mi? A, kötü zamanında yanında durmadı mı? Seni desteklemedi mi? Seni iyileştirmedi mi? Onun mucizelerini görmedin mi? Ve böyle hatırlatıyor ve diyor ki... 8. ayette sonra... Sonuç olarak diyor ki... Bundan dolayı... Bundan dolayı bugün... Bu buyrukların hepsine uy. Ki... Güçlü olasınız, mutlu olasınız... Um, ve sağ olasınız. Öyle bir mantık var. İlk ayette diyor ki... Bunları yap. 6 ayet boyunca sebeplerini sayıyor. Hatırlatıyor. Ve sonra tekrarlıyor. Um, ve... Biliyorum burada oturup dinlemek, biliyorum biraz sıcak ama dinlemek kolay. Fakat kendi hayatına baktığımızda bunu yapıyor muyuz? Ben kendi hayatıma baktığımda bunu çok yeterince yapmıyorum, az yapıyorum. Daha fazla yapmam lazım. Farkına vardım bunu hazırladığımda. Oturup not ediyor muyuz? Tanrı bizi neler yaptı, hangi iyilikler yaptı? Yıllar boyunca nasıl yanımızda durdu? Bizim eksiklerimizi nasıl tolere etti bizim ona karşı çıkmamızı nasıl sevgiyle örttü ve devamlı elimizden alıp yine yanımızdan yürüdü. Gerçekten oturup yasak sayılmaz uzun bir liste meydana çıkar. Tehlike şu bunları düşünmeyince Tanrı'nın değerini bilmiyoruz. Bunları yapmayınca, düşünmeyince, bilinçli olmayınca ııı Tanrı'nın değerini ve onun sevgisini anlayamıyoruz. Bir örnek vereyim. Arkadaş çevremizde bir sevgili örneği vereyim. Arkadaş çevremizde özel bir şey değil. Birçok kişiye oluyor herhalde. Bir çift e, uzun zamandır beraber ve erkek dostumuz bu sevgilisinin değerini bilmeyip işi bitiriyor. Belki canı sıkılıyor. Belki başka şeyler istiyor. Ve birden 1-2 hafta geçtikten sonra, 3-4 hafta geçtikten sonra karşındaki insanın hangi güzellikler kattığının farkına varıyor, hayatına. Hangi iyilikler hayatına kattıklarının farkına varıyor. Ve çok pişman oluyor. Ama çok geç. Çok geç. Aynı prensip ki biz Tanrı Tanrı'dan bahsettiğimizde daima bir ilişkiden bahsediyoruz. Bir yasaklar listesinden bahsetmiyoruz. Veya bir işaretlememiz gereken yapma listesinden bahsetmiyoruz. ama biz sevgi ilişkisinden bahsediyoruz. Tanrı aynı şey. Belki bugün eve gidince kalem kağıt elimize alıp düşünmek iyi olabilir. Allah yüceltmek için ilk adım. Onun yaptıklarını hatırlamak. Ve Musa burada İsrail halkını hatırlatıyor. Nankör olmamalarını hatırlatıyor. Ee, İstediği için, gerçeklik kaybı yaşamamalarını istediği için bunları hatırlatıyor. Bakın burada başka ilginç bir şey var ve bu e, inanıyorum ve bu sözler tanıdık geliyor diyenlere yönelik bir şey var. Allah'a etiyorum deyip de tam tersini yapmaktan bahsetmek istiyorum biraz. Ben Tanrı'ya hizmet etmek istiyorum. E, bunları yapmak istiyorum. Burada da bir tehlike var. Eee... Ve İsa bunlara çok şiddetli bir şekilde karşı geldi. Markus 7'de Ferisiler İsa'ya geliyor ve İsa onları sert bir şekilde eleştiriyor. Diyor ki siz tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz. Şöyle diyor kendi töreninizi sürdürmek için tanrı buyruğunu bir kenara itmeye ne güzel beceriyorsunuz. Musa annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir diye buyurmuştu. Ama siz eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağın bütün yardım kurbandır yani Tanrı'ya adanmıştır derse artık annesi ya da babası için hiçbir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törenlere Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. Belki biraz uzak, uzak geliyor ama bizim bulunduğumuz tehlike bazen Tanrı'nın sözüne uymak, O'nu yüceltmek, O'nun önceliklerine uymak demektir. Ve e, önceliklerine uymak demektir ne demek? İlk önce tabii ki benim Tanrı'yla ilişkim geliyor ama sonra ailem geliyor. Evliysem eşim geliyor, çocuklarım geliyor. Ve ben burada Feliciler gibi bunu bana emanet edilen çevreleri ihmal edip, Yok ben tapınakta hizmet edeceğim. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip... ...ikmal ettiğimde İsa'yı düşman olarak kazanmış oluyorum. Tebrikler. Bu çok ciddi bir tehlike. Tanrı yüceltmek onun... ...onun önceliklerine uymak demektir. Peki son noktama geleyim. Nasıl? Şimdi aslında diyebilirim... ...hadi hepimiz eve gidip bunu yapalım. Ama çok... Ee, ...çok adaletsiz bir davranış, merhametsiz bir davranış oldu. Çünkü büyük bir problem var. Bunları tutmak çok zor. Hatta bunları tutmak mümkün değil. Ve Musa bunu aslında biliyor. Çok ilginç bir, bilmiyorum yasanın tekrar hiç okudunuz mu ama... E, ...çok ilginç bir yapısı var. 11. bölümde bunları okuyoruz. Bize bunları hatırlatıyor. Şunları yap diyor. Ama 29. bölüme girince ...bütün İsrail'lere şunu söylüyor... Diyor ki Rabbin Mısır'da gözlerinizi önünde Firavun'a, görevlilerine, ülkesine yaptıklarını gördünüz, gördünüz. Büyük denemeleri, belirtileri, o büyük ve şaşıları, işleri gözlerinizle gördünüz. Ne var ki, ne var ki Rabb bugüne kadar size kavrayan yürek, gören göz, duyan kulak vermedi. Ve sonra 30. bölümde dua ediyor, diyor ki sizin ve çocukların yüreğini değiştirecek, sünnet edecek bir gün. Öyle ki o gün bütün yüreğinizle, bütün canınızla seveceksiniz ve yaşayacaksınız. Ama asıl dediği şu an bunu yapamıyorsunuz. Çünkü yüreğiniz daha taş. Ve Musa'nın kendisine bile baktığımızda Musa kendisi bile vaat edilen, İsraillere vaat edilen topraklara ayak koyamadı. Kendi günahına, günahından dolayı, Tanrı'ya karşı günah işlediğinden dolayı. Peki çözüm nedir? Yuhanna 5'e geldiğimizde İsa şöyle diyor. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ve İsa burada diyor ki, o yeni yüreği ben getirmeye geldim diyor. O sizin taş yüreğinizi işitemeyen kulağınızı değiştirmeye ben geldim diyor. Ve İsa'ya baktığımızda yaşam boyunca iyilik ederek, severek, Tanrı'nın tüm buyruklarını yerine getirerek aslında yasanın tekrarında 11. ayetin 1. ayetinde yazılan bütün her şeyi tıkır tıkır yerine getiren tek kişi o. Ve bütün bunları yapıp da çarmıhta bizim için ölerek bizim adaletsizliğimi, günahkarlığımızı üstüne alarak bizim için kurban olarak İsa aracılığıyla biz buna kavuşabiliyoruz. Onun bizim için yaptığı vekilen kefareti kabul ederek bizim hayatımızı üst edebiliyor. Ki gerçekten Tanrı'yı yüceltebiliyoruz. Um, biliyorum birkaç hafta evvel üçlü birlik üzerine konuştunuz ve uh, Simon uh, Güneş ''Güneş örneğini verdi dedi. ''İsa Mesih güneş ışınları gibidir.'' dedi. Bakın bir insan nasıl değişiyor sorusuna gelirseniz bütün bilim adamları, psikologlar diyecek ki bir insan sadece başka insanların sevgisini görerek değişebilir. Ve bir insan sevgi görmediyse değişemez. Ve aynı derecede de Tanrı'nın sevgisini görmemiş bir insan hiçbir zaman Tanrı'nın buyruklarına uyamaz.'' Ve Mesih gelip bize bu Tanrı'nın sevgisini gösteriyor. Cezayı hak etmiş olduğumuza rağmen, cehennemi hak etmiş olduğumuza rağmen bize merhameti, sevgisini veriyor. Ki İsa ya e, bu 11. ayetin, 11. bölüm 1. ayetteki şeyi tekrarlıyor, alıntı olarak kullanıyor ve diyor ki Tanrı Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin diyor. Çünkü İsa'nın gücünle bu artık mümkün. Ve kendinizi denemek istiyorsanız gerçekten bunu yapıyor muyum diye o ayetin ikinci bölümü şöyle devam ediyor. İsa devam ediyor. Komşunu da kendin gibi seve, sev. Komşunu da kendin gibi sev. Eve gidince bir liste yapın. Bugün listeler günü. Eve gidince bir liste yapın. Ben de yaptım. Hayatınızda sevmek en zor gelen kişilerin isimlerini yazın. Bu listeyi kim? paylaşmanız lazım değil. Hayatınızda sevmenin en zor, size sevmenin en zor gelen kişiler kimdir? Ve bunu bir ölçek olarak kullanın. Allah'ın sevip sevmediğinizi onlara karşı nasıl davrandığınızdan anlıyorsunuz. Çünkü herkes Allah'ı yüceltiyorum diyebilir. Çok basit. Ama İsa diyor ki kardeşlerini aynı şekilde seveceksin ve oradan göreceğiz bu işi diyor. Evet, yüceltmeye baktık, Allah'a yüceltmeye baktık ve bunu nasıl yapabiliriz'e baktık. Şimdi kısa bir dua etmek istiyorum sizden beraber. Rabbimiz sen minnettarız sana bu yaptıkların için bize esas sevgiyi gösterdin, merhametini gösterdin. Hayatımızda birçok şeyi yüceltiyoruz, yüceltmemiz gereken şeyleri yüceltiyoruz. Ama sen bizim kalbimizi kendine çevir ki seni yüceltelim. Seni övelim, senin yaptıklarını sayalım, yazalım, hatırlayalım ki senin sevgin bizi değiştirdi. Çarmıhtaki gördüğüm sevgi bizi değiştirdi ve bu sevgi sadece bizim için değil etrafımızdaki insanları da yansıtacak. Öyle söz verdin, öyle vaat ettin. Sana inanıyoruz, seni seviyoruz. Senin adın yücelcisi İsa Mesya'min. Amin.